0: Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Así lo dice la escritura en Eclesiástico 6.14. Los que tenemos la fortuna de disfrutar de nuestros amigos, somos inmensamente ricos. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Mi nombre es Luis Carlos Estrada y es un placer estar de vuelta en un nuevo episodio más. Esto que les acabo de leer es un fragmento de mi nuevo libro, de mi nuevo libro, pues ya ni está nuevo, pero <ríe> el libro Una Nueva Vida con Dios, y ese fragmento no es algo que yo escribí, es un fragmento que yo le pedí a una tía que quiero mucho, que se llama Elmita le mando muchos saludos si está escuchando esto, y yo le pedí que me escribiera eso porque le dije, ¿sabes qué? Necesito que me escribas una anécdota que tú hayas pasado con, con mi hermana o con mi familia, porque si no han leído el libro, pues es un libro basado en la historia de vida de mi hermana, y pues si ya lo leyeron, pues saben muy bien de qué estoy hablando, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando mi tía me escribió eso y sentí muy padre, sentí muy bonito que me hubiera escrito eso porque dije, qué padre que mi tía nos considere así, a mi familia que nos considere como un tesoro porque somos amigos, no es tía de, de sangre, es tía de cariño, pero dije, wow qué padre que como somos amigos de la familia y que me haya escrito eso y que me haya dicho que nos considera como un tesoro. Pues fue algo súper padre, que en ese momento como yo estaba chiquito pues no pude entender exactamente el como la, la fuerza de esas líneas que me escribió. Y ya más adelante, pude comprender un poquito más acerca de lo que es la amistad. Y fue así como que, wow, o sea, la amistad es algo invaluable. O sea, si ahorita te estás poniendo a pensar en esa persona que es tu mejor amigo o tu mejor amiga, ya te estás dando cuenta del valor que tiene, no solamente como tu amigo como tu amiga, sino como persona. Entonces, como esa persona... Tú sabes que vale muchísimo y tú sabes que es parte importante de tu vida. Pues obviamente que te quedas, wow, es un tesoro para mí tener este amigo o tener esta amiga como parte importante de mi vida. Y de eso te quiero hablar en este episodio. Y tengo muchísimas historias con mis amigos, con mis amigas, pero también hubo muchos momentos en mi vida en los que no tenía ni siquiera un amigo o una amiga con quien contar. Y de esto se trata este episodio. Quiero platicarte primeramente acerca de qué pasó conmigo cuando estaba en secundaria. Yo tengo ahorita 21 años de edad y cuando estaba en secundaria tenía, entré a los 13 creo, no mentira, entré a los 12, acababa de cumplir 12 y me gradué cuando acababa, cuando acababa de cumplir 15. Desafortunadamente, cuando entré a la secundaria, yo era el niño nuevo del salón, entonces era muy como difícil poderme adaptar o poder formar parte de los grupos de amigos que ya estaban establecidos desde kinder o desde primaria. Entonces, ser el niño nuevo y con la personalidad que yo tenía en secundaria me costó muchísimo trabajo. Y toda la secundaria no logré formar amistades. Y digo ahora que ya no estoy en secundaria, digo, digo qué bueno que no formé esas amistades porque a lo mejor no me hubieran llevado a nada bueno yo obviamente que había de todo en mi salón, no voy a generalizar de que todos eran bien mala onda o no voy a generalizar de que todos eran bien buena onda. Pero yo no me sentía parte del grupo y yo no lograba formar amistades verdaderas. Cuando llegaba a formar amigos, entre comillas, era nada más para un trabajo en equipo, para algún proyecto o para algo en común que tuviéramos que obviamente estaba totalmente relacionado a la escuela. Más adelante, cuando entré a la preparatoria, todo empezó a cambiar. Dije, esta es una nueva oportunidad, no voy a cambiar de escuela y en preparatoria voy a tener la oportunidad de formar amistades fuertes, de conocer a más personas y, y claro, pues de poderlas incluir en mi vida como amigos, por supuesto. Pero pasó lo mismo. Yo tenía y tengo todavía, para ser honesto, estándares muy altos en mí mismo y obviamente también tengo estándares muy altos en las personas, ya sean mis amigos, ya sea mi familia, sea quien sea. Pero cuando estaba en la preparatoria, yo honestamente fui muy abierto y dije, ok, voy a, voy a tratar de conocer a cuánta gente sea posible. Y al inicio era fácil. Era fácil tener temas de conversación. Era fácil platicar con las nuevas personas. Digo, yo era el nuevo, también era el nuevo. Pero ya a lo mejor como más maduro, ya teníamos 15, 16 años. Entonces ya era más fácil poder tener conversaciones un poco más maduras. no Pero tampoco fue así porque muchos iban a fiestas o iban a, a tomar alcohol o iban a drogarse o iban a antros. Eso era como que lo que estaba de moda. No sé si está de moda todavía en todas las preparatorias, pero al menos en mi propio caso, esa era la moda. La salidita del fin de semana era eso. Y siempre he tenido una mentalidad a largo plazo, y no es por, ser, no es por sonar enfadoso, pero siempre he pensado de que, a ver, yo me visualizo con este grupo de personas a lo largo de mi vida, o qué me va a aportar este grupo de personas a mi vida? Y si yo no me visualizo teniendo una amistad a largo plazo con esas personas, y si yo no me visualizo como que obteniendo algo positivo para mi vida gracias a que voy a estar rodeado de esas personas, digo, sabes que prefiero no perder mi tiempo. Y creo que también tengo amigos que también de seguro lo observan de la misma manera, porque creo que lo que no bueno, creo, estoy seguro que lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo. Así que, hay que invertirlo de una manera, pues, inteligente. Y cuando pasaban esas cosas en la preparatoria, dije, ok, o sea, mejor voy a tratar de formar grupos de amigos con personas que sí me aporten a mi vida. Y si te soy bien honesto, salí de la preparatoria después de tres años con muy pocos amigos. Te puedo decir que son como tres o cuatro personas que, por supuesto que me sé los nombres, sé exactamente quiénes son, porque son las únicas personas con las que todavía mantengo contacto. Y precisamente ayer estaba hablando con un amigo de la preparatoria, creo que es... Considero que fue mi mejor amigo de la preparatoria, al JP, le mando saludos, que me va a hacer la introducción de este podcast bien próximamente. Y yo, yo considero a él que ha sido la, creo que fue la única persona que, con la que realmente pude formar una amistad que siento, o sea, todavía seguimos en comunicación, todavía seguimos hablando. Y, ¿Y por qué? Porque me apoyó muchísimo cuando estábamos en la preparatoria. Los primeros dos años ni nos hablábamos porque estábamos en salones diferentes, pero el último año de preparatoria él se sentaba atrás de mí en el salón casi en todas las clases. Entonces, casi todos los trabajos que hacíamos en equipo, siempre estábamos juntos. Y creo que yo pude aprender mucho de él y él pudo aprender mucho de mí. Entonces, fue así como que estar aportando conocimiento de él para mí y de mí para, y de mí para él, entonces, fue algo, muy, fue algo muy importante para mí que yo considero. Yo creo que las amistades fuertes son aquellas que se impulsan mutuamente a crecer. Y ya tiempo después, cuando entré al colegio, cuando ya entré a la universidad, que... Creo que ya les he mencionado en otros podcasts yo me fui de Hermosillo a Estados Unidos a estudiar la carrera. Entonces también era el nuevo y ahora sí que era el nuevo y sin conocer a nadie y en muchas ocasiones sin hablar el idioma. Porque como batallé mucho en aprender inglés, pero también tuve la oportunidad de platicar con muchísimas personas y conocer a muchísimas personas que su primer lenguaje era el español. Entonces el crear esa conexión creo que fue algo súper fácil porque era como que, wow, qué padre. O sea, estoy en un país extranjero y conocer a gente que habla español, wow, o sea, es lo mejor porque podemos platicar de todo y podemos entender nuestra cultura. Que en cierta parte, no sé, creo que la mayoría de los que están escuchando este podcast son mexicanos igual que yo. Y a lo mejor a veces no valoramos tanto nuestra cultura porque lo damos algo como por hecho, algo como que ya está, algo como que esperado. Pero cuando te vas a otro país, creo que eso es algo que experimentamos la mayoría de los extranjeros es que... Cuando tú conoces a una persona que comparte tu idioma, que comparte tu cultura, tus tradiciones, te sientes, hey, somos parte de lo mismo. Y eso se me hizo algo muy bonito, la verdad, cuando me fui para allá. Por ejemplo, en mi primer año de la escuela, me acuerdo que el camión se iba a las, a las 4 de la tarde y yo salía desde las 2.50 de clases. O sea, todos los días del semestre me iba a tener que esperar como una hora pasaditas a que pasara el camión y luego viajar hasta mi casa. Bueno, no hasta mi casa, hasta la parada. Y... Y una parejita de mi salón, Carlos Armente y Jessica, que les mando muchos saludos porque se hicieron muy amigos míos. Yo les empecé a hablar los dos porque dije bueno, a lo mejor iban para la ciudad, les voy a pedir Raite a ver si me pueden llevar a mi casa. Y como mi casa quedaba muy céntrica, quedaba muy de pasada. Todo el semestre ellos fueron mi Raite. O sea, yo, yo los conocí pidiéndole Raite y pues se terminaron haciendo grandes amigos míos y la verdad eso fue como que wow, o sea, se me hizo algo muy padre poder contar con gente, con gente así, o sea, que incluso sin conocer estaban dispuestos a ayudarme. Eso creo que es algo muy, muy valioso que, que yo considero. Y luego también conocí a Andrés, que se terminó convirtiendo en uno de mis grandes amigos y me apoyaba muchísimo con los raites. Incluso a veces viajábamos juntos a Hermosillo y me daba el raite. Entonces era muy padre como poder estar rodeado de tantas amistades. Y hubo un cierto punto de mi vida en el que me puse a pensar qué impresionante que tardé seis años sin tener amigos. Y te digo literalmente sin tener amigos, porque a lo mejor eran compas, o eran compañeros, o eran camaradas, pero tener amigos así, de esta calidad, de estos estándares tan altos que yo tenía de encontrar a gente tan, tan así, tan buena, tan, tan servicial, que siempre iban a estar contigo, fue algo que tardó muchísimos años. Y de repente llegar a un colegio, llegar siendo el extranjero, y poder tener la oportunidad de crear amistades tan fuertes fue algo que me marcó por completo. Si te soy bien honesto, fue algo que a mí se me hizo, wow, es una bendición que viene de Dios impresionante. Tantos años sin tener amistades fuertes y de la nada que me caigan un chorro de amigos tan tan fregones, porque son unos fregones, la verdad. La verdad se sintió bien padre. También, por ejemplo, me di cuenta del apoyo que me daban, porque muchos de mis amigos con los que Muchos de mis amigos que hice en la escuela, ellos, ellos no eran foráneos, ellos no eran extranjeros, ellos vivían ahí mismo en la ciudad. Y creo que ellos fueron muy empáticos conmigo tratando de entender que yo no tenía tantas posibilidades como ellos. Porque a lo mejor si yo necesitaba, la ciudad me quedaba lejos si necesitaba ir al Walmart o si necesitaba ir a misa o si necesitaba ir por medicinas, por comida, lo que sea. Muchas cosas sí me quedaban lejos y andaba a pie o andaba en camión o andaba en raites. Y creo que ellos fueron muy empáticos en ese sentido. O sea, lo que yo más valoraba de ellos en cuestión de cuando ellos me apoyaban era cuando me daban raites, cuando me daban raite a misa, cuando me daban raite al Walmart. O sea, esas cosas que pueden parecer muy sencillas para mí valían muchísimo porque ellos eran las personas que me sacaban de la pur cuando más lo necesitaba. Por ejemplo, en enero de este año me enfermé la primera semana de clases. Es más, el primer día me enfermé. Espero que no haya sido coronavirus. Pero me acuerdo que el primer día de clases me dio calentura. Y yo, a la bestia, ya me voy a enfermar. Y estaba haciendo muchísimo frío, me acuerdo. Y pasé los siguientes dos días así, pero la fiebre bajaba. Imagínate, o sea, capaz yo fue coronavirus, pero pues en ese entonces creo que nadie sabía nada de eso. Y cuando, cuando llegó el viernes, yo estaba platicando con una amiga por mensaje y le dije, oye, si de pura casualidad, no, mentira, en un jueves, y le dije, sí, de pura casualidad, vienes mañana viernes a la escuela, te pueden cargar unas medicinas y aquí te las pago. Me dijo, sí, me dijo, no hay problema. Mañana manda de mensaje, dime cómo amaneciste y si te sigues sintiendo mal, te voy a ver las pastillas, me dijo. Y yo, ah, súper bien. Y ya al siguiente día, ella de que, hey, ¿cómo amaneciste, Luis? Y yo, la neta, la neta, me siento súper enfermo. Todavía traía mucha calentura, me dolía la cabeza. Y ese día me tocó trabajar desde las 8 hasta las 4 y media de la tarde. Entonces, de hecho, mi jefa... Angie, le mando saludos, <ríe> me dijo, Luis, si quieres, te puedes ir, me dijo, te puedes ir a dormir a tu cuarto, porque mi cuarto quedaba ahí mismo en la escuela, en los dormitorios, y pues la oficina también, entonces, le dije, no, 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 sí puedo ir trabajando, sí puedo ir trabajando, y pues así me quedé como hasta las cuatro y media que ya salí, y ya mi amiga me llevó las medicinas, y, y fue algo bien padre, o sea, porque me di cuenta del apoyo que tenía por parte de ella, porque ni siquiera necesitaba ir a la escuela, o sea, literalmente nada más fue para hacerme el paro y llevarme las medicinas en un en un viernes, porque si no, pues mira, te hasta el lunes. Y cuando llegó, ni siquiera aceptó que se les pagara, o sea, hasta le tiré el billete en el carro, lo sacó y me lo devolvió y fue así como que, wow, o sea, me dijo, siempre, siempre me apoyas mucho tú, me dijo, en todo lo de la escuela, y déjame apoyarte con eso. Y la verdad, fue algo que yo valoro y valoré mucho en ese momento también. O sea, contar con ese tipo de amigos es como que, wow, o sea, creo que no todos tenemos la fortuna de tener amigos, de la clase de amigos que estoy seguro que tú y yo tenemos. Así que tenemos que tenemos que valorarlos más todavía. Así como nosotros somos a lo mejor el mejor amigo o, o si eres mujer, pues eres la mejor amiga de alguno de tus amigos o amigas. Creo que nos tenemos que valorar todavía más de lo que nos valoramos. Porque imagínate cuántas personas no tienen amigos como tú eres o como los que tú tienes. Eso es algo que la verdad me deja pensando y creo que hay que valorarlos más a, a esas personas que nos rodean. Y luego, otro amigo que me apoyó muchísimo, que nunca se me va a olvidar, el Paquito. Saludos, Paquito, si estás oyendo esto, que yo sé que si sí los escuchas. El Paquito me ayudaba mucho, me ayudó mucho durante todo un verano, porque nos metimos a una liga de softball juntos en Douglas, porque nos metimos al gimnasio juntos todo el verano, a karate, fuimos un día también, de hecho. Y siempre me apoyaba un chorro con los writers, o a veces de que, me decía Luis, o sea, incluso él solo se ofrecía de que Luis, ¿quieres que pase por ti para irnos al campo de soft? ¿O quieres que pase por ti para irnos al gym? Y como el gym quedaba muy cerquita de la casa, del gimnasio, pues era como que a eso le decía, no, no, le dije, todo bien, yo me voy caminando, nos vemos en el gimnasio, o yo me voy corriendo. Pero muchas veces yo andaba bien cansado, y es como que sí, paro, dame right, te pasa por mí. Igual, o sea, sentir ese apoyo de que a veces nos da vergüenza nosotros pedir apoyo de nuestros propios amigos. Pero cuando tus propios amigos te ofrecen los favores, es como que, wow, o sea, qué mejor que eso. Y creo que me ha pasado también estando del otro lado de la moneda. Cuando sé que algún amigo o alguna amiga necesita ayuda y a lo mejor por vergüenza no me piden ayuda, es como que, hey, ¿en qué te puedo ayudar? O, o sé que necesitas ayuda en esto, dime cómo te puedo ayudar en eso. Entonces, qué padre que poder estar de ambos lados de la moneda. Porque creo que es mucho mejor ser la persona que puede ayudar a ser la persona que necesita ser ayudado. Digo, en ambas posiciones vamos a estar en algún momento, o estamos incluso. Pero, por ejemplo, a lo mejor en cierto grupo de amigos tú eres quien tiene más que aportar. Entonces tú eres quien tiene que ayudarlos más. Pero a lo mejor en otro grupo de amigos tú eres la persona que más necesita ayuda. Como a mí me pasó, por ejemplo, cuando estaba estudiando allá, yo era el que más necesitaba ayuda con los raites, con el transporte, todas esas cosas. Y qué padre que incluso ellos ofrecían muchas veces. Eso... Quiero que, más que amigos, yo creo que son hermanos. Son gente tan empática que yo los considero hasta mis hermanos de cariño. Luego también, por ejemplo, este semestre, o incluso desde el semestre pasado, desde el año pasado, ya, ya han pasado dos semestres, Emilio me ayudaba muchísimo llevándome a misa. Este semestre me ayudaba llevándome a los eventos de algunos clubs que teníamos, algunos eventos de los clubs que teníamos, y, y a misa igual me llevaba. Y era como, qué padre tener un amigo que comparte mi fe, que me puede llevar a misa. Y él viajaba para la escuela a recogerme porque yo vivía en los dormitorios. Luego nos íbamos a misa. Luego me llevaba de vuelta. Y ahí nos quedábamos jugando billar y ping pong. Entonces era también como que pasar el rato padre después de misa con tu amigo. Entonces se me hacía muy padre la forma en la que el Emilio me ayudaba también. Tremendo amigo y tremenda persona sobre todo. Entonces contar con esa gente se me hizo bien padre. También con Benabel, con Paulina, con Sheila. Muchísimas personas. Imposible mencionar a todos, te lo juro. Son demasiados el Bosco, de, demasiados amigos que me apoyaban con los Rites que siempre estaban pendientes de que si yo no podía ir a algún evento porque no tenía transporte, yo a veces les ponía en el grupo, hey, alguien me puede dar raite y de me mandaban mensajes, hey, yo voy ir por ti mañana o algo así, y la verdad era algo que yo valoro muchísimo y que lo valoreé muchísimo en su momento a ellos por todo ese apoyo que pues que me brindaron, y a veces es como que yo no tenía ni forma de pagarla, yo no tenía ni, a ver, ¿cómo te puedo ayudar yo como para para compensar todo lo que me has ayudado, ¿no? Entonces Qué padre que ellos sabiendo que a lo mejor yo no les podía regresar algo, que yo no los podía ayudar a lo mejor porque pues ellos vivían ahí, ellos tenían a su familia, a su casa, todo. Entonces qué padre que, que me pudieron ayudar tan, de una forma tan desinteresada. Eso creo que es algo que valoro muchísimo. También mis amigos de aquí de Arcoiris, mis amigos de, de la iglesia también, que siempre me apoyan mucho en mis proyectos. La gran mayoría de ellos se me hace se me algo súper especial, la verdad. Entonces... Amigos o algo más, como se llama este podcast. Yo creo que más que amigos son hermanos. Y creo que cuando tenemos la oportunidad de llamarles hermanos a nuestros amigos, creo que la conexión se vuelve muchísimo más fuerte todavía. Muchas personas dicen, ah, pero es que los amigos de antigüedad son los más importantes. Y así como que no, o sea, yo he tenido amigos con los que llevo un año de amistad o dos o tres años de amistad, que puede sonar poco, y yo es como que no, o sea, han sido los mejores amigos que he tenido en mi vida y han sido los amigos que quiero tener para siempre. Entonces, entre más los valoremos a nuestros amigos y entre más los cuidemos, creo que podemos alcanzar muchas, muchas, muchas cosas juntos. Como hermanos incluso, más, más que amigos. Igual en el béisbol, con mis amigos el Cañes, el Andrés, el Omar, el, el David, el Pitayo, que le digo. Saludos, Pitayo. Ya sé que no escuchas esto. <risa> Pero sí, o sea... Contar con gente tan importante en tu vida, contar con esos hermanos, esa familia que tú mismo creas, que yo les llamo amigos, se me hace algo súper importante, la verdad. Creo que todos deberíamos de darnos el tiempo de pasar más tiempo con nuestros amigos. Incluso si están a distancia o incluso si no los puedes ver, incluso si no puedes a lo mejor hacerles un FaceTime, márcales por teléfono, aunque no los vayas a ver por, el, por la pantalla. Y a mí me encanta, de hecho creo que mis amigos más cercanos son testigos de que me encanta hacer FaceTime llamadas y que todo el santo día les estoy llamando. <ríe> creo que es algo que, que se me hace bien padre, la verdad. Es como una forma de verlos en medio de la pandemia. Igual cuando estaba estudiando en el otro lado, les hablaba a mis amigos de Hermosillo por FaceTime o por llamada, y si no me contestaban, les insistía un chorro, y ya que Luis, ¿cómo das lata? Entonces, <ríe> se, me algo, se me hace algo muy padre, la verdad, eso. Y obviamente que hay diferentes tipos de amigos, porque Creo que en este rato te mencioné mis amigos de la escuela, mis amigos de los clubs, mis amigos del béisbol, mis amigos de, de lo que sea. Pero hay diferentes grupitos. Hay amigos de la iglesia, hay amigos de fiesta, hay amigos de deporte, hay amigos de escuela. Y luego están los amigos de la vida, que creo que son los más importantes. Yo personalmente amigos de fiesta no tengo, porque la verdad no me gusta salir al, al desmadre casi. Soy, soy medio desmadroso, pero no en ese sentido. No me gusta andar en fiestas donde hay alcohol, donde hay drogas, donde hay ese tipo de cosas. A mí la verdad no me gusta. Entonces no tengo ese tipo de amigos. Pero me encanta el ambiente del deporte, por ejemplo. Entonces tengo muchos amigos con los que, con los que lo que tenemos en común es el deporte. Por ejemplo, el domingo pasado salí a correr con uno de mis mejores amigos, el pitayo. Y nos fuimos a correr a un parque. Y súper chilo. O sea, no nos veíamos como desde diciembre. Y estuvo bien buena la práctica. Corrimos, hicimos ejercicio súper bien. Y, por ejemplo, ahora en la tarde quiero ir con un amigo a las cajas de bateo. Y también, o sea, es amigo de deporte, entonces se me hace muy padre como, bueno, de hecho no es amigo de deporte, él es amigo de la iglesia, pero lo invitará a las cajas de bateo. <risa> pero se me hace muy padre también cómo a veces ese tipo de cosas que tienen en común se puede potencializar para formar una amistad que se puede convertir en vida. Algunos amigos que yo hice jugando béisbol desde chico, o a lo mejor ya no tan chico, se convirtieron en amigos de vida, o sea, y es un ambiente sano, eso se me hace padrísimo. Pero también, por ejemplo, están los amigos de la escuela con los que muchas veces cortamos comunicación solamente porque se terminó el semestre o solamente porque nos graduamos. Pero aquellos amigos con los que no cortas comunicación después de la escuela, creo que son los más probables o más propensos, no me acuerdo cómo se dice, para que se conviertan en tus amigos de vida. Y después, en algo más que amigos, que se conviertan en tus hermanos, como ya te lo dije. Cuando tú puedes llamarle hermano a un amigo, es como que, hey, ya han, llegado un, ya han llegado a un punto en el que la empatía es impresionante. En el que, mira, ayer estaba leyendo una frase que decía, ese amigo o esa amiga a quien llamas cuando te dan una gran noticia y que es la misma persona a quien también llamas cuando te dan una mala noticia, sé que me debes de llamar hermano. Algo así decía la frase. Creo que lo estoy parafraseando. Pero sí, me deja pensando mucho cómo, cómo a veces no valoramos a nuestros amigos. Y como a veces decimos de que no, pues ahí están. Pero también hay que darnos el tiempo de nosotros tener un balance en nuestra vida, con nuestros trabajos, con nuestra escuela, con nuestras clases, con el deporte, con todo. También, así como balanceamos eso, darnos el tiempo de platicar con nuestros amigos. Incluso si están a distancia o si no los podemos ver, mínimo darnos el tiempo de tener ese contacto, al menos por teléfono. Creo que... Tenemos que valorarlos más a nuestros amigos porque yo personalmente sí valoro a todos mis amigos, pero si te estoy bien honesto, no hablo con todos y es algo con lo que estoy tratando de mejorar ahorita. Por ejemplo, hablo a lo mejor con cinco o seis amigos muy cercanos, trato de mantener la comunicación muy constante, pero es como que a veces me olvido de mis amigos de la escuela o, o algunos amigos que eran grandes amigos que compartíamos en el salón de clases o en algunos clubs o organizaciones. Pero a lo mejor ya no hablo tanto con ellos porque ya casi no los veo. Y sí, a veces trato de mandarles un mensaje o llamarles por teléfono para ver cómo están, pero no es algo que estoy haciendo constantemente y es algo que, que yo personalmente necesito trabajar en mí. Así como me doy el tiempo de hacer ejercicio o el tiempo de, por ejemplo, de grabar un podcast o el tiempo de hacer un video o el tiempo de trabajar o de tomar clases. Así como puedo manejar mi tiempo en esas cosas que son importantes, también tengo que aprender a manejar mi tiempo y aprovechar más que nada, invertir mi tiempo en esas personas que sé que son grandes personas. Y cuando no nos mantenemos en contacto, la relación se va a enfriar. O sea, acuérdate de tus amigos con los que no hablas hace dos o tres años. Cuando los veas, a lo mejor te va a dar muchísimo gusto y piensas que es lo mismo. Pero te aseguro eso, porque no tienes un punto de comparación. Si te pones a pensar en tus amigos que, con los que hablas muy constantemente una vez a la semana, dos, tres veces a la semana, y los ves en tres años, aunque al menos hayas estado en contacto. Todo es completamente diferente, o sea, porque están al día, están al día de sus vidas, qué ha pasado. Están enterados de las cosas buenas y de las cosas malas que le han pasado. Y creo que tenemos que aprender a ser mejores amigos, la verdad. A veces ni siquiera nos damos cuenta de las luchas internas que muchos de nuestros amigos están pasando. Y cuando nosotros estamos ahí con nuestros amigos, ellos se van a sentir con la confianza de decirnos de que, hey, me siento mal, me siento triste, me pasó esto, o estoy batallando con esto, ¿de qué forma me puedes ayudar? Ahí es cuando nosotros como amigos tenemos que estar presente, porque también existe la otra parte, cuando muchos de nuestros amigos que nos consideran cercanos o que nosotros consideramos cercanos, pero que no hay una comunicación constante, no les vamos a llamar cuando nos sentamos mal, no vamos a llamarles, porque a lo mejor ya se enfrió la relación, de amistad, a lo mejor ya no tenemos esa confianza, de decirles, hey, me siento mal, me pasó esto. Y me ha pasado personalmente. Yo cuando me siento mal, o cuando ando enojado, o cuando ando triste, o cuando no me siento bien de mis emociones, le hablo a mis amigos con quienes tengo una relación constante eh, de comunicación. Y aunque tenga amigos que de toda vida o de muchos años, pero si no mantenemos una comunicación constante, a lo mejor no me siento tan a gusto de mandarle un mensaje de, hey, me siento mal, te puedo llamar. No, ¿verdad? Igual, o sea, cuando algunos de mis amigos o amigas se sienten mal y que necesitan hablar conmigo, la mayoría de esos amigos que lo hacen son aquellos con los que siempre mantengo una comunicación constante. Entonces, ahí es cuando me quedo pensando, ¿cuántos amigos que me consideraban a mí cercano ya no se acercan a mí? Porque se enfrió la relación, porque se enfrió nuestra relación de amistad, porque ya no hay comunicación. Entonces, creo que algo que me gustaría hacer y que te quiero invitar a hacer es tratar de hablar con tus amigos que consideras cercanos. Mínimo. Trata de hacerlo una vez a la semana. Selecciona cinco amigos esta semana. Vamos a hacerlo como un reto. Selecciona cinco de tus amigos con los que no has hablado constantemente y trata de empezarles a hablar esta semana por mensaje, por llamada, por llamada. Si sí, los puedes dar qué bendición, porque en medio de una pandemia no está tan fácil, pero intenta hacerlo. Y la siguiente semana empieza con otros cinco, pero no dejas a los cinco de la semana pasada atrás. O sea, sigue incrementando tu red tus redes de amistad, por llamarlo así, para que tú seas la persona que esté ahí presente cuando ellos tengan un problema. Si tan amigos somos, si nos queremos convertir en hermanos, tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí, no nomás para las buenas noticias, sino sobre todo para las malas. Todos esperamos buenas noticias. Es lo esperado. Pero las malas noticias casi nadie las espera. Y el hecho de que podamos estar presente en la vida de nuestros amigos, cuando ellos tengan problemas, creo que todo va a cambiar. Creo que no nomás nos vamos a convertir en mejores amigos, no nomás nos vamos a convertir en mejores personas, sino que además vamos a ayudar a esas personas, a que ellos también se conviertan en mejores personas y en mejores amigos. Porque así como ellos se van a dar cuenta de la persona que tú significas para ellos, ellos también se van a convertir en una persona, se van a querer convertir en una persona de más valor para tener más que aportar, más que ofrecer a los amigos de ellos. Y obviamente, que te van a incluir a ti? Creo que me inspiré demasiado en este podcast. Pero la verdad que es uno de los temas que, que más me gustan, la verdad. Así que espero que te haya gustado mucho este episodio. Que lo compartas en tus redes sociales, en tus historias, en Instagram. Aparezco como Luis C. Estrada 2. Te lo voy a dejar aquí en la descripción del podcast. Y en Facebook me puedes encontrar como Luis Carlos Estrada. Espero que hayas disfrutado mucho de este episodio. Y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.